0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن أحكام صلاة الجمعة وأبتدئ الحديث في هذه الحلقة بمسألة ما تدرك به الجمعة وقد اختلف العلماء فيما تدرك به الجمعه والذي عليه اكثر اهل العلم انها تدرك بادراك ركعه وقد حكاه ابن منذر عن ابن مسعود وابن عمر وانس ابن مالك وسعيد بن المسيب وعلقمه والحسن وعروه بن الزبير وهو مذهب المالكيه والشافعيه والحنابلة وعزاه النووي في المجموع لاكثر العلماء وقد استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى رواه النسائي وابن ماجه والبيهقي وجميع طرقه معلولة ولهذا قال أبو حاتم لا أصل لهذا الحديث وإنما المتن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها وذكر الدارقطني في علله الاختلاف، وقال الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ولكن يغني عن هذا الحديث في الدلالة على الحكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة متفق عليه وهذا الحديث يشمل الجمعة وغيرها فمن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ومن لم يدرك ركعة فقد فاتته الجمعة ويقضيها ظهرا أربع ركعات قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ومن أدركهم جلوسا صلى أربعة وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وبناء على ما سبق من أدرك الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة وإذا سلم الإمام أتى بركعة واحدة أما إذا لم يدرك الركوع من الركعة الثانية وإنما أتى المسبوق بعد الرفع من الركوع أو أتى والإمام في السجود من الركعة الثانية أو في التشهد فقد فاتته الجمعة ويقضيها أربع ركعات ظهراء والله تعالى أعلم اعلم ومما استحبه كثير من أهل العلم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وقد اختلف في درجة هذا الحديث فمن العلماء من ضعفه ومنهم من حسنه أو صححه وقد أخرجه البيهقي من طريق الحاكم وقال الحاكم الصحيح الإسناد، وتعقبه البيهقي بأن في إسناده نعيم بن حماد وهو ذو مناكير، لكن نعيم لم يتفرد به، وقد روى هذا الحديث الدارمي موقوفا على أبي سعيد بسند صحيح رجاله رجال الشيخين، قال ابن القيم في زاد المعاد ذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري وهو أشبه، ولكن هذا في حكم المرفوع، لأنه مما لا يقال بالرأي وللحديث شاهد عن ابن عمر بإسناد لا بأس به والحاصل أن هذا الحديث بمجموع طرقه وشواهده يرتقي إلى درجة الحسن أو الصحيح ومن هنا فينبغي للمسلم أن يحرص على قراءة هذه السورة يوم الجمعة ويوم الجمعة يبتدئ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فكل هذا الوقت كله محل لقراءة سورة الكهف والله تعالى أعلم ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثر علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد والحاكم وصححه وصححه كذلك النووي وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا خرجه البيهقي في سننه وله شواهد متعددة وقد دلت السنة على أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها مسلم وهو يصلي ويدعو الله تعالى إلا أعطاه الله ما سأل كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الساعة أربع صفات الأولى أنها تكون في يوم الجمعة وهو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولا يشمل ذلك ليلة الجمعة الثانية أنه يستجاب فيها الدعاء لقوله يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه الثالثة أن إجابة الدعاء فيها إنما تكون لمن كان قائما يصلي الرابعة أنها ساعة لطيفة في زمن يسير وقد جاء في رواية مسلم وهي ساعة خفيفة وفي رواية الطبراني في الأوسط من حديث أنس وهي قدر هذا يعني قبضة قال ابن منير الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها والحظ عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها قال القاضي عياض بعدما حكى في تحديد هذه الساعة أقوالا قال وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لهذه الساعة بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت لقوله وأشار بيده يقللها قال النووي وهذا الذي قاله القاضي صحيح وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة على أقوال كثيرة وقد حكى الحافظ بن حجر فيها في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري ذكر فيها ثلاثة وأربعين قولا قال ابن قيم رحمه الله وأرجح هذه الأقوال قولان وارجح هذه الاقوال قولان تضمنتهما الاحاديث الثابته، واحدهما ارجح من الاخر، الاول انها من جلوس الامام الى انقضاء الصلاح وحجة هذا القول ما روى مسلم في صحيحه عن من حديث ابي بردة بن ابي موسى ان عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر قال له: اسمعت اباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا قال نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة والقول الثاني أنها بعد العصر وهذا أرجح القولين وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر وروى أبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة إثنتا عشرة ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة وفي سنن أبي داوود والترمذي والنسائي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه لقي عبد الله بن سلام فتذاكر ساعة الجمعة فقال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي قال أبو هريرة فقلت أخبرني بها فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها قال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال فقلت بلى فقال هو ذاك وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس وهذا هو قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث قال ابن قيم وهذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر يعظمها جميع أهل الملل حتى عند أهل الكتاب وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة وهذا مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه وقد اعترف به مؤمنهم قال ويليه القول بأنها ساعة الصلاة وبقية الأقوال لا دليل عليها قال ابن قيم وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا فكلاهما ساعة إجابة وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرا في الإجابة فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين والحاصل أيها الإخوة المستمعون أن أرجح الأقوال في تحديد ساعة الجمعة هو أنها آخر ساعة بعد العصر فينبغي للمسلم أن يجتهد في يوم الجمعة عموما وفي هذا الوقت خصوصا والأفضل إذا كان رجلا أن يكون في المسجد ينتظر صلاة المغرب والمرأة كذلك تجلس في مصلها تنتظر صلاة المغرب لكي يصدق لكي يصدق عليهما عند دعائهما في هذا الوقت انهما في صلاة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن ييسرنا لليسرى وأن يجنبنا العسرى وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.